0: C'était au patronage laïc Jules Vallès inégaux et singuliers par François Dubé Bien, Merci beaucoup, vous avez dit l'essentiel donc je vais répéter ce que vous venez de dire euh, <coughs> sur euh, les inégalités euh, aujourd'hui. Alors bon, euh, il va de soi qu'on est contre les inégalités. On est contre. Et notamment contre les inégalités des, des plus riches. Aujourd'hui, il y a une image qui s'est complètement imposée. Il y aurait d'un côté les 1%, les 1 pour 1000, les 1 pour 10 000 qui auraient ramassé la mise. Et de l'autre côté, les autres. Bon. Alors je ne conteste pas les analyses à la Piketty elles posent un vrai problème. Puisque, au fond, il y a une concentration de la puissance et de la richesse euh, sur des élites qui, euh, d'une certaine manière, se désocialisent, enfin, sortent euh, du monde social, euh, font sécession, comme on dit, mais pour autant, je ne crois pas que de l'autre côté, sur les 99,9 qui restent, on soit dans un monde homogène, sans inégalité. Et je le crois d'autant moins que, les inégalités qui comptent dans la vie sociale, de mon point de vue, c'est les petites inégalités. Les petites inégalités font beaucoup plus mal que les grandes. Je veux dire, la, 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 la taille de la, de la voiture de mon voisin me fait plus souffrir quotidiennement que la fortune de Bernard Arnault, à laquelle je pense assez peu, pour dire la, la vérité. Donc les petites inégalités entre les jeunes, les vieux, les quartiers, les, les, les femmes, les hommes, les minorités diverses, etc., c'est quand même des inégalités qui alimentent euh, nos sentiments, nos émotions, nos réflexes politiques. Et donc je, je, je crois que, évidemment, il faut mesurer les inégalités. D'ailleurs, on les mesure assez bien. Mais la mesure des inégalités est déjà plus compliquée qu'on l'imagine. Il n'y a pas simplement les très riches et les autres. Parce qu'on euh, a plusieurs types d'inégalités. Les inégalités de diplôme, les inégalités de santé, les inégalités de résidence, d'espérance de vie sont des inégalités relativement différentes les unes des autres. Et selon les critères que l'on prend, eh ce n'est pas exactement les mêmes. Par exemple, si je vis dans, un, euh, en, dans le Périgord, qui est un endroit très agréable, j'ai des chances d'être moins riche que les autres. En moyenne, mais j'ai des chances de vivre dans un paysage et un environnement nettement plus agréable que dans d'autres. Voilà. Donc d'un côté, je suis inégal, et de l'autre côté, je ne le suis pas tant que ça. Voilà. Et on pourrait multiplier évidemment euh, ce genre d'exemple. Alors, c'est ce type de réflexion, mais surtout basé sur des entretiens, des observations, pas simplement de, de l'analyse des statistiques, qui me qui m'a conduit au fond à à essayer de déplacer un peu le problème et à ne pas simplement me poser la question de savoir si les inégalités sont plus grandes ou plus petites. Je dirais, globalement, en France, elles ne bougent pas tellement en termes d'amplitude. Le coefficient de Gini, alors, ça être un peu chic de dire ça, mais l'indicateur global des inégalités n'a pas tellement bougé. En revanche, mon hypothèse, c'est que la nature des inégalités s'est profondément transformée. C'est-à-dire que, au sein d'inégalités dont l'amplitude est relativement stable, la nature même des inégalités, c'est mon hypothèse, a beaucoup changé et l'expérience que nous avons des inégalités n'est pas la même. Et je voudrais euh, préciser d'ailleurs que l'expérience que nous avons des inégalités n'est pas le reflet des inégalités réelles. Euh, très souvent, on mesure les inégalités et on en déduit l'expérience, que les, la perception que les acteurs en ont. Or, ce n'est pas, c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, entre les sociétés, on peut s'apercevoir qu'il y a des, des, des perceptions des inégalités très différentes. Je prends un exemple un peu caricatural, mais les inégalités entre les 10 les plus riches et les 10 les plus pauvres, c'est un critère qui en voit un autre, sont aux États-Unis deux fois plus grandes qu'elles ne le sont en France. Et les sondages d'opinion montrent que les Américains trouvent que les inégalités sont beaucoup moins choquantes que ne le pensent les Français où les inégalités sont deux fois plus petites ou que ne le pensent les Norvégiens chez lesquels elles sont encore plus petites. Donc la perception des inégalités renvoie à des philosophies politiques, on a envie de dire, à des traditions, à des représentations du monde qui font qu'elles n'ont pas le même sens selon les sociétés. Et on s'aperçoit aussi que chez les individus, c'est pareil. C'est-à-dire que les gens les plus inégaux n'ont pas forcément euh, des perceptions d'inégalité qui sont le reflet de leur position sociale. Euh, les étudiants de Sciences Po, par exemple, qui sont extrêmement privilégiés, sont très scandalisés par les inégalités. Ça leur passera dès qu'ils seront rentrés... Euh, vie active, euh, beaucoup plus que ne le sont d'autres qui sont euh, a priori moins, moins favorisés Donc il faut penser en termes de, de nature des inégalités, pas simplement d'amplitude. Ceci dit, euh, il faut quand même continuer à mesurer les inégalités. Bien sûr, il faut savoir de quoi on parle, mais on ne peut pas passer de la mesure à l'expérience, à l'action, aux, aux réactions, aux émotions, aux sentiments, comme ça, par un simple transfert d'une équation mathématique sur des mécanismes sociologiques. Alors, les régimes d'inégalité, ce n'est pas très compliqué. Et là, je vais être d'une banalité affligeante. Grosso modo, modo, jusqu'à la Révolution française, on a des inégalités sociales qui renvoient à des inégalités de nature entre les groupes sociaux. Pour dire les choses simplement, les nobles et les roturiers ne sont pas égaux, mais ils ne sont pas de la même nature. Les uns ont le sang bleu, les autres ne l'ont pas. Euh, les, les régimes de caste en Inde et, et au sein même de la modernité, nous avons gardé, nous gardons encore des perceptions d'inégalité en termes de caste. Après tout, la Révolution française a déclaré que tous les hommes étaient égaux, sauf les femmes, parce qu'elles n'étaient pas égales en nature que tous les hommes étaient égaux, sauf ceux qui n'étaient pas blancs, parce qu'on n'était pas vraiment égal en nature. Donc, il y a des restes, des restes qui ne sont pas complètement négligeables, d'inégalités de caste, et après tout, dans la plupart des pays du monde, les inégalités de caste ont quand même encore de très beaux jours devant elles. Et quand on est évidemment dans ce régime d'inégalité, euh, les problèmes politiques sont surtout des problèmes théologico-politiques. Parce que comme c'est Dieu qui a déclaré que les hommes étaient inégaux, si on le conteste, c'est à Dieu qu'il faut s'adresser. Et bon, euh, voilà. Alors, comme il y a ici des spécialistes de Max Weber et des guerres de paysans en Allemagne, euh, je renvoie à toutes ces affaires-là. Le propre des sociétés dans lesquelles on vit, c'est qu'elles ont affirmé que quand même, nous étions tous fondamentalement égaux. Les hommes naissent libres et égaux en droit. C'est un acte de foi, je le précise tout de suite, c'est-à-dire qu'on le croit comme d'autres croient que les hommes ont une âme éternelle. On n'en a pas la preuve, mais on construit une société sur ce postulat. Les hommes naissent libres et égaux en droit. On l'affirme à la fin du XVIIIe siècle et on l'affirme au moment où... Euh, on va construire, c'est une autre histoire, mais c'est une histoire qui se conjugue, où on va construire des sociétés industrielles. Donc, au fond, le monde dans lequel on vit est né de la rencontre de la rupture démocratique, le, 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 le principe de Locke, de l'égale liberté des individus. Nous sommes tous fondamentalement libres et égaux. D'un côté Locke, si vous voulez, et de l'autre côté Marx. C'est-à-dire on vit dans une société d'hommes libres et égaux qui est aussi une société dans laquelle les mécanismes économiques créent des inégalités formidables. Et d'ailleurs, dans l'Angleterre industrielle, des inégalités plus grandes que les inégalités de caste de l'Ancien Régime. Je pense toujours à ces ouvriers de Manchester qui, en 1840, réclament le statut d'esclave. En disant, un esclave, au fond, il appartient à un propriétaire qui s'en sent responsable et il est nettement mieux traité qu'un ouvrier qui appartient à un patron qui n'a rien à foutre. Voilà. Je je, je caricature, évidemment, je ne fais pas l'apologie de l'esclavage, mais on a la rencontre, au fond, de la brutalité d'une exploitation de classe, la société industrielle, et d'un principe d'égalité des individus. Et nous avons vécu dans des sociétés, je vous renverrai aux grands auteurs, mais dont le grand problème a été comment articuler à la fois l'affirmation de l'égalité des individus, des hommes surtout, un peu moins des femmes, un peu moins des autres, etc., et de l'autre côté, le fonctionnement d'une économie à laquelle on peut adresser énormément de reproches, mais d'une économie dont l'efficacité était peu contestable. Le capitalisme industriel a quand même largement transformé le monde. Donc, on vit dans cette articulation et toute la pensée sociale, et notamment la pensée sociologique, c'est, ben, ça a été ça. Ça a été comment on fait. Comment on fait Alors, on a inventé euh, je ne vais pas vous ennuyer parce que je ne voudrais pas avoir l'air trop d'un vieux prof que je suis, mais on a inventé la solidarité, le socialisme, l'état-providence, tous ces mécanismes qui visent à faire tenir ensemble à la fois la dimension démocratique, démocratique à la Tocqueville, c'est-à-dire que nous sommes égaux, et de l'autre côté, ben, des mécanismes de division sociale euh, qui, est, qui sont les mécanismes économiques. Tout étudiant en sociologie, il y en a quelques-uns dans cette salle qui ont fait leurs études il y a très longtemps avec moi, ben, euh, pensaient que la société, c'était ça. La société, c'était comment faire tenir ensemble euh, à la fois des principes universels et à la fois des divisions sociales. Comment ça pouvait tenir Alors Les sociologues ont été d'une imagination euh, formidable, mais dans cette société, au fond, les inégalités... Alors là, je m'adresse aux Moins jeunes d'entre nous, les inégalités étaient perçues comme des inégalités de classe. Quand vous disiez en 1970 quelles sont les inégalités, les gens répondaient automatiquement les patrons, les ouvriers, les classes moyennes, les travailleurs, les rentiers, c'est à la fois le monde moderne, mais c'était aussi largement le monde de Balzac, enfin, d'une certaine manière. Et. La notion de classe sociale, l'idée que les inégalités étaient des inégalités de classe, était une sorte d'évidence sociologique, d'autant plus, forte, d'autant plus forte que autour des classes sociales... D'ailleurs, les catégories de l'INSEE étaient très, très marrantes là-dessus parce qu'elles combinaient à la fois des définitions de classe, les ouvriers, les patrons, etc., et puis des stratifications à l'intérieur des classes. Les grands patrons, les petits patrons, les ouvriers qualifiés, les moins qualifiés... Etc. Donc, on avait cette image de la vie sociale, en tout cas dans l'Europe industrielle occidentale, et qui était d'autant plus vraisemblable qu'au fond, autour des positions de classe, s'agrégaient toutes les inégalités. Au fond, qu'est-ce que, qu'est-ce que montrait un sociologue normal C'était que vous me donniez la position de classe d'un individu, et j'allais vous dire comment il mange, comment il s'amuse, comment il se marie, comment il vote, Tout le monde faisait du bourdieu, quoi. Voilà, si je peux me permettre cette allusion. C'est-à-dire, donnez-moi la position d'un individu et je vais vous dire, grosso modo, comment il vit, comment il se représente, quels sont ses destins sociaux, etc. Et les les diverses dimensions des inégalités s'agrégeaient autour de la classe sociale. Ce qui fait que les classes étaient au fond des des sortes de communautés culturelles les ouvriers mangent comme ça les paysans mangent comme ça les classes moyennes mangent comme ça il y a des livres célèbres d'Alvax qui montrent que à revenu égal les ouvriers mangent de la viande et les petits bourgeois du poisson voilà que les uns aiment l'accordéon que les autres aiment autre chose enfin voilà le monde est en ordre d'une certaine façon et il y a quelques livres qui disaient quand même c'est troublant il y a des ouvriers qui qui ne sont pas comme ça, des petits bourgeois qui ne sont pas comme ça, mais dans l'ensemble, c'est comme ça qu'on voyait les inégalités sociales et au fond, il y avait une forme d'évidence de la conscience de classe. Nous, les ouvriers, c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on vit, c'est comme ça qu'on voit le monde, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça qu'on s'amuse, c'est comme ça qu'on se marie, c'est comme ça qu'on étudie et c'est d'autant plus comme ça qu'on étudie que la grande école républicaine était quand même une école de classe. Il y avait les petits bourgeois, les bourgeois allaient au lycée, les autres allaient à l'école élémentaire. Quelques élèves exceptionnellement doués pouvaient quitter l'école élémentaire pour le lycée, mais pas trop. Il y a des enquêtes formidables d'Alain Girard, qui était démographe, 1954, l'enquête, qui montre qu'un enfant d'ouvrier jugé excellent par son instituteur a six fois moins de chances d'aller au lycée qu'un enfant de cadre jugé médiocre. Autrement dit, c'est le destin qui détermine le parcours, si je peux me permettre. C'est un destin. Alors, ce destin est très injuste, mais il ne menace pas la dignité de l'individu. Nous, les ouvriers, nous, les paysans, nous, les femmes, etc., on est définis par ces identités de classe. Et c'est d'autant plus, évidemment, un régime d'inégalité robuste qu'il a immédiatement, enfin, il a immédiatement, ça a été plus long que, que, qu'on le raconte, mais il s'est donné une représentation politique. Le 19e siècle euh, oppose les tenants de l'ancien régime, les conservateurs, aux tenants de la modernité démocratique, les républicains, et puis à partir des années 1870-80, en France, en Allemagne, en Angleterre, en Italie, partout, sauf aux États-Unis, mais on gardera ça pour une une autre fois, euh, eh bien, l'opposition conservateur républicain va devenir l'opposition gauche-droite. Gauche, c'est les représentants, mais ce n'est pas la France insoumise, c'est, à l'époque c'est sérieux, c'est, euh, c'est les représentants des syndicats, du travail, etc., etc. La droite, c'est les représentants de la bourgeoisie. Puis au milieu, il y, ben, y, y, a, y a ceux qui hésitent. Alors, les Les paysans limousins, ils votent à gauche. Les paysans vendéens, ils votent à droite. En fonction des conjonctures, les petits bourgeois votent plutôt à droite ou plutôt à gauche. Les instits à gauche, les pharmaciens à droite. Mais, grosso modo, la vie politique est construite comme une représentation politique de la société de classe. Et ça, ça a duré, je crois, que la dernière élection que l'on peut... Analysé en ces termes, c'est l'élection de Mitterrand en 1981, où vraiment, euh, c'est un électorat de classe qui s'est déterminé autour de la candidature Giscard et de la candidature Mitterrand. Euh, On est dans dans ce monde-là, et les sociologues normaux, euh, qu'ils soient marxistes, fonctionnalistes, peu importe, c'est de la cuisine académique interne, voient la société comme ça elle est comme ça, c'est comme ça qu'elle fonctionne, grosso modo. Évidemment, il y a des exceptions, c'est pas si simple, etc., etc. mais la France a une droite et une gauche, l'Angleterre a des travaillistes et des conservateurs, les Italiens ont des sociodémocrates, des chrétiens-démocrates, des démocrates chrétiens plutôt, excusez-moi, et des communistes, les Allemands ont des euh, conservateurs et des sociodémocrates, enfin, je veux dire, le monde est le monde industriel, capitaliste, démocratique, reposant sur le principe d'égalité démocratique, est organisé de cette manière. Dans cette société, la conception dominante de la justice, c'est ce que j'avais appelé dans un livre il y a quelques années l'égalité des places, c'est-à-dire que la justice sociale, j'insiste bien là-dessus parce que c'est quelquefois aujourd'hui difficile à comprendre. La justice sociale consiste non pas à permettre à tous les individus de changer de position sociale, c'est pas comme ça qu'on raisonne, soit aux états unis j'y reviendrai, mais consiste à faire que les conditions sociales soient de plus en plus égales. Grosso modo, on attend de l'impôt progressif, de l'état-providence, du service public, si on est anglais, si on est suédois, si on est allemand, si on est français, que les riches dont la richesse repose sur l'exploitation des travailleurs rendent, et la courtoisie, mais c'est un peu plus compliqué, de rendre aux travailleurs une partie de la richesse qu'ils ont produite. Et je rappelle que même aux États-Unis, le taux maximal d'imposition dans les années 60 était de 92%. Même c'est, c'est, c'est autre chose que l'impôt sur la fortune. Bon, voilà. Donc, on est dans ce modèle, vous trouverez des livres qui racontent ça très bien, rosen Vallon, enfin, il y a plein de livres qui racontent ça. On raisonne, la promesse de justice sociale, ce n'est pas de dire aux enfants d'ouvriers « on va te donner les mêmes chances qu'à tous les autres de faire polytechnique », c'est « on va faire que la condition ouvrière soit, de, soit meilleure, que tu sois mieux payé, que tu aies une, un travail plus intéressant, que tu partes en vacances » etc. Donc on va raisonner sur les positions sociales. Je je voudrais bien me faire comprendre. Le mot égalité des chances est un mot totalement résiduel. Totalement résiduel. Dans l'école républicaine française, dont beaucoup de Français ont ont la nostalgie, on ne parle pas d'égalité des chances. On dit simplement si un enfant d'ouvrier, de paysan se révèle exceptionnellement doué, on le poussera Mais on ne le poussera pas trop. On le poussera pour qu'il devienne un sous-officier de la République. Les officiers, eux, ils sont nés dans le 6e arrondissement. Voilà. Et dans les grands lycées du 6e arrondissement, on continue à penser quand même que c'est pas mal. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Cet imaginaire est est très fort. La justice sociale, le progrès social, c'est la réduction des inégalités de position entre les individus, de conditions entre les individus. C'est ça qu'on appelle le socialisme, la social-démocratie, le progrès social, etc., etc. C'est un système d'autant plus robuste que les sociétés industrielles, jusque dans les années 80, se vivent comme des sociétés nationales. C'est-à-dire que le principe de solidarité est fondé sur la division du travail et de manière un peu à la Marcel Mauss les, les, chacun a des dettes et des créances les, 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 les pauvres, les travailleurs ont des, ont des créances on leur doit quelque chose et les riches ont des dettes parce qu'ils ont bénéficié de, du travail des autres mais on, on vit les sociétés ça, ça va tellement de soi qu'on n'a même pas à le dire sur sont des sociétés nationales c'est-à-dire que le, on vit la société comme reposant symboliquement sur un récit de son homogénéité culturelle, les sacrifices consentis, l'histoire commune. L'École républicaine française a d'ailleurs fait beaucoup dans l'éradication des patois, la construction des frontières naturelles, d'un récit national. Et jusque dans les années 70, on parle, les mots ont du sens, on parle des travailleurs immigrés des travailleurs immigrés. Ce n'est pas des minorités culturelles. C'est des Polonais, des Italiens, des Portugais destinés à devenir Français grâce au travail, à l'école. Mais ce n'est pas une minorité culturelle. Ils vont rentrer dans le grand machin national. Ils vont rentrer dans cette histoire. Et d'ailleurs, vous avez remarqué qu'aujourd'hui, souvent les enfants de ces immigrés qui ont fait l'effort de rentrer dans la communauté nationale, ont souvent tendance, quand on regarde les électorats, à fermer la porte derrière eux pour les nouveaux qui arrivent. Euh, euh, voilà, bon. Euh, mais oh, la société, elle est industrielle, démocratique et nationale. C'est comme ça qu'on a vécu. C'est comme ça qu'on a... C'est représenté les choses. Je vais évidemment à extrêmement vite, c'est beaucoup plus compliqué, mais c'est comme ça. Et un sociologue normal, c'est un sociologue qui explique les conduites par les classes et qui explique les classes sociales par les conduites. Enfin, la classe sociale, c'est, c'est un objet central de la pensée sociale puisque c'est ce qu'il faut expliquer et c'est ce qui explique ce qu'il faut expliquer. C'est une sorte, de, pour faire chic, d'explicanda et d'explicandum. Enfin, c'est la cause et l'effet à la fois. Ça dépend de quel côté on les regarde. Bon, ça a été ça. Dans le monde dans lequel on a vécu, dans le monde dans lequel j'ai vécu personnellement... Sans état d'âme, je dois dire, jusqu'aux années 80, euh, oui, le monde était comme ça. Et euh, il était dur, conflictuel, mais il y avait des horizons, du progrès, de l'état-providence, du partage. C'est comme ça que vous voyez les choses. Évidemment, ce régime d'inégalités, ce n'est pas la question de savoir si elles sont plus grandes ou plus fortes, les inégalités. Mais cette nature des inégalités s'est progressivement décomposée. Et c'est progressivement décomposé. Alors, on utilise le mot « classe sociale » aujourd'hui, toujours, mais on l'utilise pour désigner des inégalités, simplement. On a une d'origine des inégalités de classe. D'ailleurs, le, les, les sociologues ont une pensée un peu molle. Ils disent les classes populaires, les classes défavorisées. Ça a moins de gueule que la classe ouvrière, croyez-moi. Euh, c'est, c'est, bon. Alors, pourquoi ça s'est décomposé Bon, là, je ne suis pas très bon. Mais évidemment, il y a les mutations du capitalisme qui n'y sont pas pour rien. Il y avait 44 d'ouvriers en France dans la population active en 1975. Il y en a 25 aujourd'hui. Et en plus, on ne sait plus trop si c'est des ouvriers parce que le travail lui-même s'est complètement décomposé. Parce que évidemment, on n'est plus dans des économies nationales où on pouvait penser que le général de Gaulle, la Banque de France, euh, fixait la valeur de la monnaie, pratiquait de la dévaluation compétitive à l'intérieur de frontières nationales. Bon, il y a des gens qui rêvent qu'on revienne à ça, mais dès lors que leur chemise n'est pas faite en France, que leur ordinateur n'est pas fait en France, que les films qu'ils regardent ne sont pas faits en France, c'est un rêve un peu étrange, euh, parce que, bon, voilà, ça s'est mondialisé, je, tout ça est très banal, mais en même temps décisive. Chose aussi qui a beaucoup changé, c'est que pour employer un vieux vocabulaire sociologique, les classes sociales étaient définies par des barrières. C'est-à-dire que les modes de vie étaient des modes de vie qui étaient définis par des barrières. On, ne, on prend des vacances, on n'en prend pas. On fait des études, on n'en fait pas. Euh, on vit comme ci ou on vit comme ça. Bon, c'est des barrières d'une certaine façon. Euh, avec la consommation de masse, et tout ça est un très vieux thème qui date déjà des années 60, euh, on est rentré dans un monde de niveaux. On est tous définis, on, on participe tous d'une consommation de masse à des niveaux différents. Je crois que, de ce point de vue-là, le, 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 le vieux bouquin de Bourdieu sur la distinction est vrai. On consomme pour se distinguer. Bon, Quand j'étais gosse, il y avait des gens qui avaient des voitures, des gens qui n'en avaient pas. Très bien. Il y avait des gens qui allaient au lycée, il des gens qui n'y allaient pas. Très bien. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture. Pas la même. Non, mais il y a des gens snobs qui n'en ont pas, mais tout le monde a une voiture pas la même. Tout le monde fait des études. Pas les mêmes. Tout le monde consomme. Il y a eu un monde où les bourgeois allaient aimer la musique classique, l'opéra, les prolos, aimer l'accordéon et. Je sais pas. Bon, et le foot. Bon, aujourd'hui, le foot, c'est à la fois très chic et très prolo. Et oui, oui, mais bien sûr. Quand vous regardez les enquêtes sur les goûts, et la consommation, c'est devenu, on dit ça, omnivore. C'est-à-dire que. Je peux aimer et l'opéra et le rock. C'est même assez chic. Euh, aimer que le rock, c'est un peu plouc, que l'opéra, c'est un peu plouc. Les deux, c'est pas mal. Bon. Et donc, on va rentrer dans, dans, dans tous ces jeux de distinctions extrêmement subtils qui sont très inégalitaires, mais qui ne sont plus dé- définis par des blocs, mais par des positionnements personnels qui font que le look, le style, les goûts, etc., vont se, s'individualiser et rentrer dans un système de compétition. Et dans ce système-là, évidemment, dans, dans, dans ce basculement, euh, le thème de l'égalité des places que j'ai évoqué tout à l'heure est remplacé, et ça, c'est, c'est extrêmement spectaculaire, est remplacé par le thème de l'égalité des chances. C'est-à-dire que si vous aviez dit en 1960, 1965, euh, quand le monde était dominé par le général de Gaulle et par Georges Marché. Bon. Euh, la justice sociale, c'est quoi C'est de réduire les inégalités de position entre les riches, les pauvres, les travailleurs, les patrons, etc. Aujourd'hui, quand vous dites justice sociale, tout le monde entend égalité des chances. Égalité des chances. L'égalité des chances, C'est un principe incontestable de justice qui consiste à dire que puisque les hommes naissent libres et égaux, ils doivent tous avoir la même chance d'occuper les positions sociales, toutes les positions sociales, mais vous ne jouez plus sur les positions elles-mêmes, mais sur les chances d'accéder à toutes les positions. Donc, l'égalité des chances est notre modèle de justice qui a dominé aux États-Unis, qui est déjà présent à la Révolution française, enfin, tout ça n'est pas aussi simple que je le raconte, mais qui est devenu complètement hégémonique. Dans les années 60, pour remonter quasiment au Moyen-Âge, les femmes sont extrêmement discriminées, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Bon, c'est une inégalité euh, secondaire. Les immigrés sont extrêmement discriminés, beaucoup plus qu'aujourd'hui. C'est une inégalité secondaire par rapport aux bonnes, vieilles inégalités de classe. D'ailleurs, on suggère aux femmes de ne pas trop la ramener parce qu'elles vont affaiblir la lutte de classe avec leurs histoires de femmes. Aujourd'hui, évidemment, quand vous dites inégalité, tout le monde pense minorité, discrimination, absence d'égalité des chances. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Si vous prenez le le monde scolaire, c'est très, très spectaculaire. Jusqu'en 1958, très précisément, le parcours social d'un élève, le parcours scolaire d'un élève est totalement défini par sa naissance. C'est un destin. Je suis né ici, je ferai telles études, je suis né là, je ferai telles études. Dès lors que l'on rentre dans un processus de massification scolaire, le parcours social d'un élève est défini par son parcours et pas par son destin. C'est-à-dire qu'il rentre dans la même école, à peu près la même que les autres, et c'est en fonction de ses performances qu'il ira dans tel ou tel endroit. Je ne sais pas si, si vous comprenez. C'est un changement énorme. énorme. Au fond, L'égalité des chances, c'est une métaphore sportive. La métaphore sportive, c'est nous entrons sur le stade, la compétition se déroule, les arbitres sont objectifs, on change de côté pour neutraliser l'effet du vent à la mi-temps, le vainqueur mérite son succès, prend la la mise, prend la la prime, le vainqueur mérite son échec, qui se débrouille. Bon, alors, Dans le sport, ce n'est pas comme ça, parce qu'on rejoue les matchs, ce qui n'est pas le cas dans la vie, ce qui fait que le sport est moins injuste que la vie, puisqu'on peut rejouer les matchs, ce qui n'est pas le cas dans la vie réelle. Mais vous comprenez bien le changement, c'est qu'on ne va plus discuter de l'amplitude des inégalités, ce qui était le cas du vieux modèle, mais des chances d'accéder à des inégalités. Et si les chances sont équitablement réparties, les inégalités qui en résultent sont justes, comme dans le sport. J'ai, j'ai travaillé, j'ai réussi, je les diplôme, je prends le fric et, je, et j'ai le droit. Ce qui est un autre modèle, évidemment, que l'égalité des chances. Dans ce régime d'inégalité, les inégalités sont devenues, se sont individualisées. Alors, individualiser, ça ne veut pas dire que c'est le triomphe d'un individu narcissique. Ça veut dire que chacun d'entre nous va être défini par la manière dont ce coagulent en lui plusieurs régimes d'inégalité, plusieurs registres d'inégalité. Je veux dire, un ouvrier, il était inégal en tant qu'ouvrier, ça se manifestait dans la consommation, les diplômes, l'espérance de vie, la santé, le lieu de résidence, etc. Aujourd'hui, ces, ces cristallisations très fortes, on les a chez les très riches. Les très riches, ils ont le fric, le patrimoine, les diplômes, la beauté, la, la jeunesse éternelle, etc., chez les très pauvres, les très pauvres, ils n'ont pas les diplômes, pas de fric, euh, pas la jeunesse éternelle, etc., etc. Bon. Alors c'est pour ça qu'on aime bien raisonner sur Bernard Arnault et les très pauvres. Mais entre les deux, il y a quand même 80% de la population chez lesquelles les gens vous disent, quand on fait des enquêtes, je suis inégal en tant que. Je suis inégal. Je suis égal en tant que cadre, pas en tant que femme. Je suis inégal en tant que machin en tant qu'immigré. Je suis inégal mais pas de diplôme. Je suis, et chacun va, va, va être défini, pour parler comme les sociologues, par un certain niveau d'incongruence statutaire. C'est-à-dire que là où toutes les inégalités se, se, se renforçaient et convergeaient, eh bien, elles tentent à se distinguer, se, se séparer. Je ne sais pas si je me fais bien, bien comprendre. Je suis inégal en tant que, en tant que immigré en tant que femme, en tant que minorité, en tant que vivant à Paris, en tant que vivant dans le 93, en tant que vivant en province. Quand j'écoute France Inter tous les matins et que j'entends dire euh, la France des territoires, chaque fois j'ai un petit frémissement, puisque moi je viens d'un territoire. Enfin, Là, on n'est pas dans un territoire quand, quand vous êtes un Français normal, mais quand vous vivez à Bordeaux, vous êtes dans un territoire. Euh, c'est-à-dire, vous êtes inégal. Voilà. Euh, donc, toutes ces petites inégalités vont se, 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 au fond, s'autonomiser, se distinguer, et quand vous faites des entretiens, eh bien, les gens vous disent, je suis inégal. Sur ce registre, ça va bien, sur celui-là, ça va pas. J'ai un boulot bien payé, mais il est précaire. Il est bien payé, mais pas intéressant. Je vis à la campagne, euh, c'est pas mal, mais il n'y a pas de service public. Je, euh, j'ai des diplômes, mais ils sont pas rentables. J'ai... Je, je suis de telle origine, de telle couleur, de telle sexualité, de tel sexe, etc. etc. Donc, on est dans un système où les inégalités vont, euh, au lieu de, au lieu de, de, de s'agréger, vont se, se cristalliser de manière singulière chez chacun euh, d'entre nous. Et je suis défini par le croisement de plusieurs inégalités. D'ailleurs, les, les sociologues qui sont toujours... Euh, ont inventé un mot pour dire ça, ils appellent ça l'intersectionnalité, qui est présentée comme une, une révolution épistémologique. En réalité, ça consiste à dire que je peux être noir et riche et homosexuel. Voilà, Ce qui n'est pas franchement une découverte. Mais ce qui est sociologiquement intéressant, c'est qu'avant, je pensais que, dès lors que j'avais un statut, tout le reste en découlait. Aujourd'hui, je suis... Chaque fois définie de manière singulière. On passe des destins au parcours. Alors ça, il faut bien le comprendre. Quand vous regardez le résultat final, au terme des parcours, les choses n'ont pas tellement changé. C'est toujours les mêmes qui font Sciences Po et Polytechnique. C'est toujours les mêmes qui vont au lycée professionnel. De ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup changé. Mais avant, c'était des destins. Maintenant, c'est des parcours. Et les parcours sont produits, les parcours inégalitaires sont produits par l'agrégation de petites inégalités. Ça, il faut bien, bien le piger. Euh, je vais vous donner un exemple que je connais un peu, qui est celui des inégalités scolaires. Les inégalités scolaires, ce n'est pas compliqué. Elles sont très grandes à la fin et très petites au début. Mais il suffit d'une petite inégalité scolaire au début je sais lire avant d'entrer au CP, ou je ne sais pas lire avant d'entrer au CP. Cette petite inégalité scolaire va se reproduire, s'accroître, se multiplier et fabriquer à la fin de très grandes inégalités scolaires, alors que dans l'ancien système, elle s'est donnée d'emblée comme un destin auquel nous n'échappons pas. Donc, vous allez avoir de très grandes inégalités qui sont le produit de très petites inégalités qui se multiplient. Si vous prenez les inégalités de santé, au fond, ça n'a pas tellement bougé. Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, les cadres plus longtemps que les ouvriers. Bon, pendant longtemps, c'était simple. Les uns mangeaient bien, les autres mangeaient mal, les uns étaient soignés, les autres n'étaient pas soignés. C'était des destins. Aujourd'hui, le résultat est le même, mais il n'est pas produit pareil. C'est-à-dire qu'on mange un peu mieux. On boit un peu plus, on fume un peu plus, on est un peu moins bien soigné. Et à la fin, ça vous fait 7 ou 8 ans d'écart d'espérance de vie qu'on va d'ailleurs attribuer aux individus. Vous auriez dû moins fumer, moins boire, euh, etc., etc. C'est des petites inégalités, mais qui s'agrègent. Je ne sais pas si je me fais bien, bien comprendre. Ce qui fait que les petites inégalités, ça devient décisif. Les, si vous prenez les grandes inégalités scolaires à la fin des parcours, vous comprenez pas comment elles sont produites, alors on va choisir. Euh, et, et ça, ça développe quelque chose. C'est que, mon hypothèse, c'est que dans ce système des parcours, les acteurs choisissent les inégalités. C'est plus des destins subis, c'est des inégalités choisies. Je prends un exemple qui me tient à cœur. Si vous prenez les inégalités scolaires, qui en France restent extrêmement fortes, bon, vous avez une explication banale classique, trivial, mieux vaut avoir des parents en cadre supérieur qui pratiquent la double négation et parlent anglais que des parents euh, analphabètes qui regardent Anuna. Bon, très bien. Euh, ça va, sauf que mieux vaut, mieux vaut vivre dans ce quartier où il y a un bon collège que dans celui-là où le collège rassemble des élèves d'origine défavorisée, qui sont donc ont, c'est moins bons, etc. Ça va, mais surtout, ce dont on se rend compte, c'est que les parents choisissent les inégalités. C'est-à-dire que je vais choisir le collège, je vais choisir la filière. Je vais... on a... Les Français, il y a quelques années, étaient prêts à mourir pour défendre le latin au collège. Évidemment, tout le monde s'en fout du latin. Je dis ça parce que, à part les latinistes, tous les gamins qui étaient dans la classe de la terre abandonnaient le latin dès qu'ils étaient dans la classe de latin. Parce que c'était la classe des enfants blonds plus blond que les classes, on ne veut pas de latin. Bon. Donc, on va choisir les inégalités, on va choisir tel l'établissement, on va choisir l'école privée, on va choisir, etc., de la même... Et donc, vous pouvez avoir à la fois un attachement de principe à l'égalité de tous, mais dès qu'il s'agit des parcours, on préfère les inégalités parce qu'on aime bien ces gosses, car rien de scandaleux. De la même manière que on est tous pour le vivre ensemble, mais à condition de vivre avec des gens qui sont comme nous. Voilà. Et on pourrait multiplier. Pour, pourquoi Parce que dès lors que les inégalités sont des parcours que l'on produit soi-même, eh bien, on a intérêt à produire les inégalités. Ce qui fait qu'on est dans un univers, de mon point de vue, mais c'est un aspect moralisant, désagréable de vieilles personnes, où je suis très frappé de voir que le monde des convictions et des principes n'a en général pas grand-chose à voir avec le monde des pratiques par ailleurs, si je peux me permettre. Dans le monde de classe, au moins, euh, les militants cathos et communistes qui étaient la règle se sentaient obligés d'avoir une forme de cohérence entre leurs principes et les pratiques, ce qui n'est pas exactement euh, la règle aujourd'hui. Mais Pas parce que les gens sont des individus amoureux, Mais c'est tout simplement parce qu'il y a eu un transfert des inégalités, de la production des inégalités sur les individus. On peut prendre d'autres exemples qui seraient encore plus désagréables, mais au fond, euh, on n'est plus dans le monde de Madame Bovary. C'est-à-dire que les stratégies, tous les démographes le montrent, les stratégies conjugales sont devenues très compliquées. La moitié des gens divorcent après s'être mariés. Euh, je crois que 70% des enfants sont nés avant qu'on soit mariés, etc. Parce que c- ça procède d'un parcours et plus d'un destin. Alors c'est mieux. C'est mieux. Euh, sauf qu'on divorce beaucoup. C'est mieux, mais les, les, les démographes montrent bien que tout ça n'est pas complètement indépendant de calculs d'opportunités économiques, etc., etc. Donc, on est dans ce système-là, dans un système dans lequel, il faut bien comprendre, c'est le dernier point, dans lequel il y a une faible macromobilité sociale, c'est-à-dire, grosso modo, il est assez rare qu'un enfant de pauvre devienne milliardaire, mais il y a une très forte micro-mobilité sociale. C'est-à-dire que personne n'est assuré de maintenir sa position. Je, je... D'où, d'où une panique devant le risque de déclassement. En réalité, il y a peu de déclassement. Mais la pétoche du déclassement est devenue omniprésente. Pourquoi Parce que quand j'étais gosse d'ouvrier, de paysan, ce n'était pas terrible, mais je savais ce qui m'attendait. Quand j'étais gosse de cadre, c'était, c'était mieux et je savais ce qui m'attendait. Aujourd'hui, il faut que je m'y colle. Je... Et Il faut que je m'y colle d'autant plus que si vous, si vous regardez la mobilité en termes de micro-mobilité, c'est-à-dire que si vous ne raisonnez pas sur trois catégories sociales, les gens d'en bas, les gens du milieu et les gens d'en haut, mais sur dix catégories sociales, ben, l'écrasante majorité des individus vont changer de catégorie. La majorité des enfants d'ouvriers ne seront pas ouvriers. Et donc, ils peuvent monter, ils peuvent descendre, et tout le monde a peur. Je ne sais pas si je me fais bien euh, comprendre. C'est, le, c'est, mieux, c'est mieux que d'être prisonnier d'un destin, mais évidemment, euh, vous avez sans doute remarqué, parce que vous ne le remarquez pas chez les vous, mais vous le remarquez chez les autres. Euh, la peur de déchoir, la peur de tomber, la peur de, que ces gosses sont, de, n'assurent pas, etc., etc., qui sont devenus des risques. Au fond, il y a un livre célèbre de, de, de Rudbeck qui raconte ça. C'est la société du risque. On risque quelque chose alors que la société de classe, au fond, brutale, injuste, inégalitaire, fait que la production des inégalités était un mécanisme macro-social là, la production des inégalités est transférée sur les individus. Au nom de l'égalité des chances, elle est transférée sur les individus. Et donc, euh, ça va avoir des conséquences politiques très fortes. La première, évidemment, c'est que dans un jeu de ce type, le clivage gagnant-perdant, le clivage excusez-moi exploiteur-exploité est plutôt remplacé par le clivage gagnant-perdant. Alors, on s'en est rendu compte avec mon ami Marie Duru en regardant l'évolution des électorats. Si vous prenez l'électorat Mitterrand, 81, les ouvriers, les patrons, les paysans, euh, voilà, on est chez Marx et chez Balzac, ou chez François Fillon, c'est pareil. C'est le côté Balzac, François Fillon. Si vous prenez les dernières élections, Et ça vaut pour les États-Unis, ça vaut pour l'Angleterre, ça vaut pour l'Allemagne, ça vaut partout. Euh, L'électorat est défini par les diplômes, essentiellement, et la rentabilité des diplômes qu'on a obtenus. C'est ça le facteur déterminant. Je je le dis d'ailleurs abrité derrière l'autorité de Piketty, euh, qui est aujourd'hui incontestable. pour donner un chiffre, pour donner les résultats très simple, si vous avez des diplômes que vous avez rentabilisés sur le marché du travail, des diplômes efficaces sur le marché du travail, vous allez voter centre, social-démocrate pour ce qu'il en reste, et vert. En clair, en clair PS, Macron, et vert. Surtout les verts, c'est les verts qui sont les électoraux les plus chic aujourd'hui euh, ils détestent les riches, mais bon. Euh, voilà. Si vous avez eu des diplômes, mais qui ne sont pas rentables sur le marché du travail, vous votez France Insoumise. C'est-à-dire vous adorez l'élitisme républicain, mais vous détestez le capitalisme qui ne vous a pas payé à hauteur de vos investissements. Et si vous n'avez rien, eh bien, vous ne votez pas ou vous votez mal vous votez Le Pen vous Zemmour. Et si vous avez de la rente, vous votez Fillon, parce que ça, c'est le reste du 19e siècle. Vous pensez plus en termes de de patrimoine que de diplôme. Mais le diplôme est devenu le... Dire, c'est un truc français. Ce n'est pas un truc français. C'est un truc qui se manifeste partout parce que, L'expérience élémentaire des inégalités, c'est celle d'une compétition dans laquelle je sors vainqueur ou je sors vaincu. Les vainqueurs sont plus sympathiques, à mes yeux, parce qu'ils ont confiance dans la démocratie, dans le progrès, dans, euh, ils sont tolérants. Et évidemment, les vaincus qui étaient, ben, qui étaient euh, ceux qui portaient le rêve du socialisme, etc., ben, ils sont, eux, définis par l'amertume, pour dire les choses de manière... Euh, nuancé. Et l'émotion politique dominante, peut-être vous en êtes vous rendu compte, c'est le sentiment d'être méprisé. On est méprisé. On est méprisé par tous. On est méprisé par évidemment les gouvernants, par les médias, par les intellos, par les savants, par ceux qui nous font croire que les vaccins ça, ça guérit etc., etc. On est sans cesse méprisé. Le sentiment d'exploitation, je ne sais pas si je me fais comprendre, a été remplacé par le sentiment de mépris. Et on est tous discriminés. Dès lors qu'on est dans un système de ce type, l'injustice sociale, c'est, c'est les obstacles qui m'ont empêché de triompher dans l'égalité des chances. Alors, je voudrais bien préciser, il y a beaucoup de gens qui sont très objectivement discriminés. Ce n'est pas la peine de... Faut pas ça. Les femmes sont discriminées, les gens d'origine étrangère sont discriminés, les Noirs sont discriminés, les gens issus du, Ma- du Maghreb sont discriminés. C'est, il suffit de, le, on le mesure, ils sont discriminés. Mais la discrimination devient un sentiment, devient l'expérience élémentaire des injustices, puisque tout le monde peut peut faire valoir qu'il a été discriminé à un moment ou à un autre. Je, je, je... Et d'ailleurs, dans, dans le dans le droit en 2002, je crois, il y a quatre critères de discrimination qui sont, que l'on peut utiliser en justice, qui sont la race, le sexe, la sexualité et la religion. Aujourd'hui, il y en a 22. C'est-à-dire tout ce qui était toutes les vieilles inégalités sociales, je sais pas, sont devenues sont réinterprétées comme des discriminations. À côté de chez moi, on est en train de construire un immeuble qui va me piquer une partie de mon soleil. Sur ce chantier, il y a des ouvriers qui viennent probablement de Turquie ou d'Albanie, etc. Il y a 30 ans, j'aurais vu des travailleurs exploités. Aujourd'hui, je vois des ouvriers discriminés. C'est les mêmes. Parce que ce que je vois d'abord c'est leurs origines, et je me dis, s'ils si sont mal payés, s'ils ont un travail difficile, c'est parce qu'ils sont discriminés en fonction de leurs origines. Il y a 40 ans, j'aurais dit, c'est parce qu'ils sont exploités par leur patron. Je... Et évidemment, ce sentiment de discrimination est devenu une expérience élémentaire. Les femmes, aujourd'hui, là, généralement, je me fais un peu engueuler, mais Les femmes sont aujourd'hui nettement moins discriminées qu'elles l'étaient il y a 30 ans. Mes petites filles sont moins discriminées que mes filles qui sont moins discriminées que ma femme qui sont moins discriminées que ma mère et qui sont moins discriminées que ma grand-mère. Mais mes petites filles sont beaucoup plus en colère. Parce que c'est devenu l'expérience élémentaire des inégalités. Comment expliquer mon échec scolaire en, 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 en étant écrasé, ce qui est évidemment l'expérience élémentaire, par un sentiment de culpabilité, c'est de ma faute, je ne rien, je suis nul. Soit, en disant, au fond, on ne m'a pas traité de manière parfaitement équitable. Donc, là où il y avait des inégalités de position, il y a des inégalités de traitement, de discrimination. Et, et notre, notre grammaire des sentiments d'injustice a complètement basculé de ce côté-là, et je répète, ça n'est pas du tout faux. Ça n'est pas du tout faux, ce n'est pas des des fantasmes. Mais ça pose un problème. Ça pose un problème euh, qui est le... le, le... Alors, je vous laisse de côté les sondages d'opinion qui qui montrent que, euh, si vous posiez la question, il y a 30 ans, dans les sondages, quelle est la cause du du chômage, les gens vous répondez, c'est le fonctionnement du capitalisme qui, etc. Aujourd'hui, la majorité des gens répondent, la cause du chômage, c'est les chômeurs. Ce qui est, ce qui est normal, enfin ce qui est, ce qui est normal, ce qui est, ce, ce, ce qui est lié à ce changement de paradigme, si vous voulez. La cause de l'échec scolaire, c'est les familles, des missionnaires, etc. etc. Donc, vous êtes dans... Il y, y a eu, au fond, la promotion de l'individu a fait que l'individu est devenu l'auteur est le responsable de ses parcours, d'une certaine façon. Et que pour se débarrasser de ça, il lui reste le ressentiment, la colère, le mépris, le sentiment de mépris, etc., parce que c'est impossible de vivre avec l'idée qu'on est responsable de son malheur, ce qui, en plus, n'est pas vrai qu'on est responsable de son malheur. Mais le modèle fait qu'on finit par se sentir responsable de son malheur et donc on, on est discriminé. Alors, si vous regardez maintenant les problèmes que ça pose, le problème des discriminations, qui est. Vous ne vous intéressez pas à la sociologie, ce n'est pas grave, mais c'est, c'est, c'est la moitié de la production des sociologues, les euh, discriminations. Je veux dire, je prends un groupe et je montre qu'il est discriminé, euh, même quand il ne sait pas. Euh, voilà, bon, il est discriminé, les vieux sont discriminés, les jeunes sont discriminés, les moches sont discriminés. Les... J'ai même lu un livre disant que les femmes grandes sont discriminées. Moi, j'ai envie de dire et les hommes petits, quand même, ils sont aussi discriminés. Merde euh, On est tous discriminés. voilà Donc, vous, vous avez à la fois une explosion des inégalités, au sens multiplication, et, et, et qui sont vécues sur cette revue. Alors, ça pose un problème. Le pre- évidemment, vous pouvez répondre aux discriminations. En affi- c'est quand même le modèle français en affirmant en affirmant le le principe d'égalité et de lutte contre les discriminations. Vous en appelez au droit, vous en appelez, vous dites que les individus sont fondamentalement égaux et toute discrimination doit être combattue. Ce qui est grosso modo le modèle français de lutte contre les discriminations. C'est la confiance dans l'égalité de traitement qui doit permettre de lutter contre les discriminations, etc le droit, les CV anonymes, les concours, euh, etc. etc. Et puis, vous avez un deuxième problème qui se pose, c'est que si vous êtes discriminé, vous êtes discriminé au nom d'une identité euh, considérée comme indigne ou inférieure. Et dans ce cas, votre revendication en tant que discriminé, c'est de réclamer que votre identité supposée indigne ou inférieure doit bénéficier de la même dignité que les identités majoritaires qui vous discriminent. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, d'un côté, je veux qu'on soit aveugle à ma différence. De l'autre côté, je veux que ma différence soit reconnue comme également digne à celle des autres. D'un côté, je ne veux pas être vu comme un musulman et un homosexuel. De l'autre, je veux être vu comme un musulman et un homosexuel qui a droit à la même dignité que les hommes. Évidemment, cette exigence de reconnaissance, qui est un mot qui s'est complètement installé dans le vocabulaire social, cette exigence de reconnaissance pose un problème. Elle pose un problème. J'y suis favorable, je je vous le dis tout de suite. Mais elle pose un problème, c'est que la norme, qui définit la dignité des identités, devient elle-même une norme minoritaire. Si je dis... Alors, je, je, je pense à un travail qui a été fait sur une manifestation pour laquelle je n'ai pas une sympathie énorme, qui est la, la, la manif pour tous. Bon, c'était quand même un peu homophobe, un peu raciste, un peu désagréable. Bon. Mais il y, y a un travail qui est très intéressant qui dit... Beaucoup de gens disent si je reconnais que les couples homosexuels ont la même dignité, la même valeur que les couples hétérosexuels, ce que je suis prêt à tolérer, disent les les moins abrutis. Mais si je reconnais qu'ils ont la même dignité, alors mon identité à moi hétérosexuelle devient à son tour une identité minoritaire. Et là, vous avez Zemmour. Ça ça, ça crée un effroi dans la salle. Vous vous avez Zemmour, c'est-à-dire le fait que... Vous avez ce que les les, les gens appellent un backlash. C'est-à-dire que le non-discriminé devient à son tour discriminé parce qu'il ne peut plus exhiber d'une discrimination ou d'une normalité qui faisait sa supériorité. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire que le travailleur immigré est maltraité, il peut justifier le fait qu'il est maltraité par une discrimination. Je ne suis pas immigré, je suis maltraité. Je n'ai pas la ressource d'être discriminé, donc il ne me reste qu'à haïr le travailleur immigré. Bon. Alors, ce que, ce que j'ai, j'ai, je dis là a l'air complètement anecdotique. Mais ce n'est pas si anecdotique que ça, puisque... Vous avez remarqué que politiquement, ça triomphe en Suède, en Norvège, au Danemark, en Pologne, en Italie, en Hongrie, aux États-Unis, en Angleterre avec le Brexit et qu'on n'est pas complètement protégé de ce basculement d'inégalité sociale en euh, guerre des identités, pour dire les choses simplement. Les inégalités sociales ont un avantage, c'est qu'elles se négocient. Les identités, c'est un autre problème. C'est quand même plus difficile à négocier. Je, sais, je veux dire par là que je peux accepter d'être plus ou moins bien payé. C'est très difficile de dire aux gens « Soyez un peu plus ou un peu moins catho, un peu plus ou un peu moins musulman. » C'est plus compliqué. Et donc, vous voyez bien comment... Euh, la transformation de la nature des inégalités pose de nouveaux problèmes. Alors, je ne voudrais pas avoir l'air de dire ce qui me conduirait à une position absurde. Revenons au bon temps d'avant, où les femmes, on pouvait les maltraiter d'ailleurs, <rire> où les immigrer encore plus mal, où l'école était une école de classe, etc. Tout ça, ça est absurde. Mais on voit bien que le changement d'expérience des inégalités a quand même complètement changé la donne l'expérience des inégalités, le rapport que nous avons aux inégalités qui nous pose des problèmes, des débats, des difficultés. Et dans le petit monde des sciences sociales, d'ailleurs, les gens s'insultent en disant euh, je crois aux classes, je crois aux races, je crois, enfin, ils se, se font un peu, peu engueuler quand même. Parce que tout le monde peut retourner, au fond, un, un, un raisonnement. Alors, c- cette situation, évidemment, a... Euh, n'est pas sans, sans, sans conséquences politiques. La première, évidemment, alors je voudrais préciser une chose avec laquelle je suis mal à l'aise mais dont je suis cependant très convaincu. C'est que le fait que le, c'est, c'est, c'est l'arrivée d'Internet et de la capacité de communiquer a exacerbé ces mécanismes. Je veux dire que pendant très longtemps, si vous voulez exprimer votre colère, vous devez trouver des copains, une salle, vous réunir, des militants, un imprimeur pour faire les tracts, etc. Donc, vous avez dans, dans les répertoires d'action collective un tas de mécanismes pour refroidir la colère. Bon, aujourd'hui, je ne sais pas si vous fréquentez votre ordinateur, mais il euh, n'y a aucun mécanisme pour refroidir la colère. C'est même... Euh Incroyable, enfin, je veux dire, chacun est un mouvement social à lui tout seul et quand il a bu un coup sur le coup de 11 heures, insulte le reste de l'humanité euh, au nom de sa souffrance, d'une certaine façon. Ce qui est pas nouveau, que les gens souffrent, ce n'est pas nouveau, mais que la souffrance individuelle devienne d'emblée, euh, sans médiation quasiment, une force euh, de mobilisation politique, ça, c'est quand même complètement nouveau. Et ce qui nous a donné cet exemple formidable, c'est les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, on on s'en souvient pas, c'est un mouvement qui est parti sur des gens qui ont dit euh, « Retrouvons-nous sur le rond-point, il n'y a pas eu de de militants, pas de partis, pas d'affiches, rien. » C'est un mouvement qui a été la somme de colère personnelle qui se sont agrégées sur des ronds-points, sur des manifs, sans militants, sans cadres, sans idéologie. Et pire que ça, sans... Et, pire que ça, je veux dire... et, et, et quand des leaders sont apparus dans ce mouvement, le mouvement a flingué les leaders. Parce que personne n'a le droit de parler à ma place. Ma souffrance est unique. Ma souffrance est singulière. Et donc, on, on, on voit ça se manifester tous les jours à l'Euro. Aujourd'hui, il y a a quelque chose d'absolument répugnant, de mon point de vue, c'est Hanouna. C'est Hanouna, je veux dire, un chat a été écrasé par un train, ça fait une heure chez Hanouna, sur la SNCF, qui qui assassine les chats. euh, euh, Voilà. Ou bien euh, l'histoire, je ne sais pas, de... de, 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 Comment il s'appelle Un un, un comédien qui a a tué trois personnes. Vous avez comme ça une sorte de... Il n'y a plus de médiation. Je veux dire vous êtes... Il y a, les technologies de communication ont fait que dans ce monde où les, individu- où les, où les, où les expériences individuelles des inégalités s'exacerbent, eh bien, il n'y a, a plus les curés, les militants, le parti, le syndicat euh, qui refoici. Je dois dire que, pour faire une réalité, je suis très content que les syndicats soient capables d'organiser des manifs de masse avec des gens raisonnables qui cassent rien parce que c'est quand même un retour... Euh, c'est mieux que, euh, que la manif appelée sur Internet. Je ne sais pas si ça va durer, etc. En tout cas, on voit bien que ça, ça, ça crée quelque chose qu'on peut appeler le style populiste. C'est-à-dire que quand vous avez ces éclatements, de cette dispersion des colères, etc., le populisme, c'est le style politique qui vous permet de créer un peuple uni au-delà de la multiplication et de l'éclatement de l'expérience des injustices, de le créer contre ce qui n'est pas le peuple. Le le mystère du populisme, c'est qu'il en appelle à un peuple qui ne définit jamais, mais il définit l'ennemi du peuple. Le peuple, c'est ce qui n'est pas les élites, les intellos, les riches, les puissants, etc. Alors, si vous êtes un populiste de gauche, bon, c'est grosso modo les riches, si vous êtes un populiste de droite, c'est grosso modo les étrangers. Voilà. Mais vous pouvez passer de l'un à l'autre sans faire un gros effort intellectuel. Voilà. Mais vous voyez bien que vous êtes là dans un style politique qui s'est, qui s'est imposé. Alors, je, je ne fais aucun pronostic, mais il s'est imposé aux états unis quand même. Le trumpisme n'est pas, pas mort avec Trump. Le bolsonarisme n'est pas mort avec Bolsonaro. L'Italie est... quand même, l'Italie c'est pas un pays sous-développé intellectuellement en plus. Euh, la Hongrie, l'Allemagne. Enfin, je veux dire que les, les vieux partis de droite et de gauche, deux classes, se sont délités et on voit émerger au fond ça qui est un monde extraordinairement divers. Ce qui fait, je précise d'ailleurs qu'à mes yeux, le populisme n'est pas est, n'est pas une idéologie politique, n'est pas un programme politique. Les partis populistes, une fois au pouvoir, font des choses extrêmement différentes en fonction des conjonctures. Mais ils en appellent à des émotions, ils en appellent à un style politique qui est le même. Alors, quel, quel est, au fond, la question qui se pose aujourd'hui, c'est de dire dans ce régime d'inégalité, le moment populiste passé, comment garder... Comment reconstruire quelque chose qui ressemble à la solidarité La solidarité dans l'ancien régime de classe, c'était la dette et les créances que les uns avaient à l'égard des autres dans un monde supposé national plus ou moins homogène. Aujourd'hui, évidemment, euh, c'est devenu extrêmement difficile puisque, d'une certaine manière, les vainqueurs de l'égalité des chances peuvent dire « je ne dois rien vaincu ». Et les vaincus peuvent être dans une sorte de ressentiment infini qui se porte contre les vainqueurs, mais qui se porte sur les plus vaincus qu'eux. Il y a une très belle enquête de de Nicolas Duvoux qui montre que euh, nous vivons dans dans un régime dans lequel vous détestez ceux qui sont au-dessus, pas vous, mais vos voisins. Détestez ceux qui sont au-dessus, mais vous détestez plus encore ceux qui sont en dessous. Parce que euh, Eux, ils méritent d'être en dessous pour créer, au fond, une forme de dignité sociale contre le haut et et contre le bas. Je crois que tout ça pose un problème, pose une série de problèmes, mais euh, ce sont des problèmes évidemment euh, un peu compliqués. En tout cas, ce qui pourrait être utile, ce n'est pas d'avoir la solution, c'est au moins de définir le problème. Comment reconstruire de la solidarité des mécanismes produisant de l'égalité à partir de ce, de ce moment, de ce type d'expérience des inégalités. Alors je crois que la première question qui se pose, c'est que faire de l'égalité des chances. Je... De l'égalité... Que l'égalité des chances soit un principe de justice incontestable, c'est incontestable. Puisque nous sommes libres et égaux, nous devons avoir les mêmes chances, en fonction de notre mérite, d'occuper des positions sociales. Premier problème, on n'y arrive pas parce que ce n'est pas aussi simple que ça. Deuxième problème, ça change le modèle de justice, ça crée un couple vainqueur-vaincu. Et je crois que de ce point de vue-là, le problème de l'égalité des chances comme principe de justice dominant, ce n'est pas simplement de faire que des gens pauvres et défavorisés accèdent aux positions supérieures, c'est que c'est un régime qui pose la question, et là-dessus, je suis très proche d'un philosophe très connu américain qui s'appelle John Rawls, le problème majeur, c'est qu'est-ce qu'on fait des vaincus. Le problème de l'égalité des chances, ce n'est pas combien d'enfants du 93 vont rentrer à Sciences Po, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'entrent pas. Et là-dessus, on n'est pas bon en France, je le signale à tout hasard. Parce qu'on arrive à faire rentrer quelques enfants du 93 à Sciences Po, mais les autres n'arrivent toujours pas à leur apprendre à lire. Et ils se vengeront. Et donc, il faut choisir. Il faut choisir quelle est la... Enfin, on peut faire les choses, mais, mais, mais la priorité, c'est, c'est celle-là. De la même manière, et je trouve que le mouvement social que nous vivons aujourd'hui a des aspects que je trouve sympathiques. Je ne le cache pas. Ce... Mon jugement sur la réforme de retraite est peu informé. Mais les aspects sympathiques, c'est qu'il réintroduit une question qu'on avait complètement oubliée, qui est celle du travail. On s'est enfin mis à parler du travail. La qualité du travail, l'intérêt du travail, le, la capacité de, de s'accomplir dans le travail. question qui avait totalement disparu quand on ne parlait que de discrimination, que, de, que d'inégalité individuelle. Et le travail, ce n'est pas, c'est pas que ça. Et on se rend compte qu'on n'arrive pas à recruter d'enseignants, d'infirmières, etc. Gros problème. Donc, je crois qu'on ne peut pas être contre l'égalité des chances. Ça serait quelque chose, ça serait inaudible. Mais la question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui n'ont pas réussi Alors, il y a plusieurs choses, qui, plusieurs critères qui pourraient se poser. Le premier en France, me semble-t-il, qui serait un enjeu politique majeur. C'est qu'il n'est pas raisonnable de confier à l'école le monopole de la définition du mérite. Je trouve que je suis enseignant, je, voilà, je trouve que le mérite scolaire c'est bien, mais que confier à l'école le monopole de la définition du mérite, c'est quand même pas raisonnable. C'est pas raisonnable et c'est absurde. En plus, parce qu'il y a un tas de qualités de mérite qui mériteraient d'être reconnues, etc. etc. Donc, Peut-être que nous devrions réfléchir véritablement, plutôt que de piétiner un peu mécaniquement, égalité des chances, égalité des chances, euh, savoir ce, ce qu'on peut en faire. Et on, on a des exemples de sociétés qui, euh, qui savent mieux s'y prendre de ce point de vue-là, qui font qu'on peut reprendre ses études, qui font que l'on peut coupler des études et de l'emploi, qui font que l'on a des négociations professionnelles qui valorisent les emplois, que les diplômes ne valorisent pas, enfin. Il n'est pas raisonnable, euh, il est même, il y a un livre de Michael Sandel qui est très très violent là-dessus, c'est un Américain, il, 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 non seulement il n'est pas raisonnable de, de confier à l'école le monopole de la numérique, mais c'est même politiquement extrêmement dangereux, si je peux me, me permettre. Donc ça c'est un premier problème que nous pourrions avoir. Le deuxième problème que nous pourrions avoir, c'est de rappeler quand même, que l'égalité des chances, alors ça, c'est un raisonnement un peu bébête, mais pas complètement idiot, c'est de rappeler quand même que, le, que, le, que plus une société est socialement égalitaire, plus l'égalité des chances est objectivement forte. Ce qu'un enfant de CM2 comprendrait. C'est-à-dire que plus les marches à franchir sont étroites et nombreuses, plus il est facile de monter. Et moins il est dangereux de descendre. Mais plus les marches sont grandes et peu nombreuses, plus il est difficile de monter et plus il est dangereux de descendre. Ce qui fait que les sociétés les plus égalitaires ont en réalité plus d'égalité des chances et de mobilité sociale que les sociétés inégalitaires. Le paradoxe, c'est que les sociétés inégalitaires croient à l'égalité des chances. Alors que les sociétés égalitaires y croient moins. Je veux dire par là que les États-Unis ont beaucoup moins d'égalité des chances que le Danemark, mais ils sont persuadés d'en avoir plus que les Danois, qui sont persuadés d'en avoir moins que les Américains. Ouais. Donc, il faudrait que l'on se... Si, la... enfin, si les partis progressistes, je ne veux pas dire gauche, mais voulaient réfléchir, ils pourraient réfléchir à ça. À qu'est-ce qu'on fait de ce principe de justice qui est à la fois incontestable et qui devient et qui engendre plus de problèmes, autant de problèmes qu'il en résout, mais qu'on ne peut pas combattre, car il est évident que nous avons le droit à l'égalité des chances. Troisième thème sur lequel, je crois, qu'il faudrait réfléchir, c'est, le c'est un thème qui peut paraître très, très bébête, mais auquel j'ai été très sensible, pas du tout par une réflexion intellectuelle, mais par les enquêtes que j'ai faites, c'est que la solidarité repose sur l'idée d'un contrat social, au fond. C'est-à-dire, on paye et on reçoit. Et le sentiment de solidarité suppose une perception fut-elle vague de ce que je paie pour les autres que je ne connais pas et de ce que je reçois de la part d'autres que je ne connais pas. Or, quand vous posez ces questions dans des entretiens et des questionnaires, vous vous rendez compte que la société française est dominée par la défiance parce que le système de l'État-providence et des transferts est tellement illisible que chacun a le sentiment de se faire avoir. Ceux qui payent pensent qu'ils sont à voir et ceux qui reçoivent pensent qu'ils ne reçoivent rien. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Je vous donne un exemple Les étudiants de sociologie de Bordeaux avaient l'habitude, ont toujours l'habitude un peu désagréable, pour la moitié d'entre eux, de ne plus fréquenter les les bancs de l'université à partir du mois de janvier. Non, rassurez-vous, c'est pareil à Paris, dans dans ce qu'on appelle les facs de masse. Un jour, mes collègues ont ont décidé de les brusquer un peu, de les convoquer pour leur expliquer en janvier quand même qu'il fallait venir en cours. Et ils leur ont tenu des propos de père de famille. En leur disant, vos parents payent, ça les gamins le savaient, mais la société paye. Elle donne 5000 euros à chacun d'entre vous pour payer des études. Et là, les étudiants tombent des nus, en disant, comment C'est pas gratuit Ça coûte quelque chose Mais quelle surprise Alors, c'est sympa, c'est, c'est, ils sont mignons, ils sont, ils sont gentils, mais c'est quand même très très troublant de voir que d'une certaine façon, L'idée qu'il y a des, des dons et des contre-dons, aurait dit Marcel Mauss, derrière les, la solidarité, est une idée qui est devenue d'autant plus illisible. Alors, c'est une idée qui, qui était assez forte. Quand on regarde les enquêtes historiques, les gens savaient, par exemple, que le congé payé, c'était ce qu'on donnait au type, aux travailleurs. Ce n'était pas le droit d'aller euh, en survêtement rose dans, un, dans une île... C'était parce qu'on avait travaillé, que la retraite, c'était parce qu'on avait travaillé. Donc, tout ça, tout ça a été, et, et, je, et, au fond, a été détruit par le caractère totalement illisible des mécanismes de transfert social. Je vous signale d'ailleurs que le gouvernement aujourd'hui crée, euh, porte une réforme qui est illisible pour la plupart des Français. Et hier, j'ai écouté un ministre. Je n'ai pas le sentiment qu'elle était vraiment visible pour lui-même. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bon. Donc, c'est un vrai problème. Ce n'est pas un problème anecdotique de, de bureaucratie. C'est, c'est que quand vous avez des enquêtes, il y a de très belles enquêtes sur la défiance, etc., les Français sont dans un état de défiance extraordinaire à l'égard d'un système qui fait que chacun a le sentiment, au fond, de ne pas comprendre ce qu'on lui donne et ce qu'il reçoit. Aujourd'hui, il y a une enquête qui est parue sur le sentiment de... sur la violence à l'hôpital. Le personnel hospitalier se sent excédé par le fait qu'il se fait agresser en permanence. Et ils répondent, enfin quand même, ces gens, on les soigne gratuitement. Enfin, je, je dire. Et les gens perdent de vue tout ça. Donc, c'est, c'est quand même un problème. C'est, ça pourrait apparaître comme un problème technocratique mais je crois que c'est plus qu'un problème technocratique et je constate quand même que les réformes qui s'accumulent ne rendent pas le, le système très lisible, très... Euh, transport. C'est un peu comme quand vous... Pour donner un exemple, c'est un peu comme quand vous achetez un billet de chemin de fer. Il y a 20 ans, vous achetez un billet de chemin de fer et vous avez le sentiment que vous payez le prix du transport. Aujourd'hui, votre prix change en fonction du moment où vous l'achetez et vous vous dites, mais est-ce que ça coûte quelque chose Je ne sais pas si je, me, si je me fais comprendre, donc ça vous énerve. Voilà. Enfin, c'est, les esprits positifs comme moi sont énervés. Voilà. Autre problème, évidemment, euh, qui se pose, euh, sur lesquels il faudrait imaginer la solidarité, qui est un problème très désagréable, qui est le problème de la nation. Les, les mécanismes de solidarité sont développés dans des sociétés nationales. La nation n'est plus ce qu'elle était. C'est, c'est comme ça. Je veux dire, personne n'imagine qu'un Français, c'est nécessairement quelqu'un qui mange la banquette de veau. Euh, qui... Enfin, voilà, c'est une blague. D'ailleurs, ça a toujours été une blague, mais une blague à laquelle on a cru. Bon. Il faut quand même arriver à refabriquer quelque chose. Et c'est évidemment très compliqué, parce que, d'un côté, vous avez une mobilisation du thème national pour reconstruire une solidarité élective contre ceux qui n'en sont pas, les immigrés, les étrangers, etc., etc., et de l'autre côté, des gens qui vous disent ça n'existe pas. Or, je crois que ça existe de manière imaginaire. Et je crois que le problème, au fond, c'est, c'est le vieux problème que posait Ernest Renan, que plus personne ne lit, et ce pas bien grave. Mais Ernest Renan disait... Il, Disait, dans, un, dans, dans la société dans laquelle nous entrons, il va falloir que les protestants, les juifs, et tout ça, rentrent dans l'histoire nationale. Ils n'y étaient pas. Donc on va re, re, de, re, refaire un récit national dans lequel on va faire rentrer des gens qui n'y étaient pas, dans lesquels d'ailleurs la droite de l'époque ne voulait certainement pas qu'ils entrent. Donc je crois qu'il y a des enjeux symboliques, des enjeux de réforme de l'État. Et probablement des enjeux de conception même de la justice dont il faudrait se saisir pour, pour faire que ce nouveau régime d'inégalité ne soit pas une machine à détruire euh, la solidarité. Voilà. Mais je n'ai pas de, de réponse très convaincante. J'ai parlé trop longtemps. Je vous je... prie de m'excuser. Voilà.